1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Я тут временно исполняющий обязанности постоянного ведущего этой программы Роман Голованова. Ром выздоровит, обязательно к вам вернется. Началась сессия осенью в Государственной Думе. Все депутаты все вернулись из отпусков, хотя говорят, что они не отдыхали и вообще целыми днями работали. Ну так-то или нет? Мы сегодня обязательно узнаем. Виталий Валентинович появится в нашей студии буквально через несколько минут. Сессия началась. Все, работать пора. Они по радио всяким расхаживать, да, вот. Но а, а, на открытии сессии, на а, открытии осенней сессии Елена Кривякина, наш корреспондент, была. Лена, здравствуй. Здрасте. А, все ли вернулись? Что там происходит? Теперь, наконец-то, бешеный принтер, как иногда называют Государственную Думу, ну, всякие злые языки, не мы, нет, злые языки, а, наконец-то начнет а, всякие инициативы выдвигать, теперь депутаты оживятся, нам будет на, на радио о чем поговорить, да?
2: да, ну, собственно, все ли вернулись? 425 прогуляли вчера, 425 вернулись, где были 25, история умалчивает, но, в общем, не, так, не такое большое число прогульщиков. Очень задорно начали первое заседание вчера, просто, ух, такая поствыборная лихорадка у всех была, но, в общем, в основном, большую часть времени как раз ушло на то, чтобы обмениваться мыслями после выборов, вот, конечно... Тут и КПРФ, и ЛДПР, и в меньшей степени Справедливая Россия, в общем, кидали, скажем так, всякие гадости, фигурально выражаясь, в Единую Россию, вот,
1: собственно... ну, Ну, они подтвердили, что они всех жахнули?
2: Ну, да-да, это, помнишь, так Турчак сказал. Да-да-да. <свят> ну, они действительно всех жахнули. Вот, собственно, глава фракции «Единой России» в Доме Сергея Невера сказал, слушайте, спокойно, народ сделал свой выбор. А вот Владимир Жириновский кричал, что вот вы говорите, что вы выиграли все выборы, выборы губернаторов. Ну, конечно, вы выиграли. выиграли, вы просто зачистили всю конкуренцию, и вы, Жириновский, вид, просто требовали убирать сильных кандидатов, ну, и каких-то там молкососов или таких политических, скажу так, импотентов выдвигали. То есть конкуренции, конкуренции как таковой не было, сказал жириновский зюганов его поддержал особенно он раскритиковал э, выборы в туве кпрф их не признает сказал что татарстан его полностью э, поразил тоже нечестными выборами пригрозил следствием сказал что будут разбираться вот, но депутаты единой россии конечно сидели ухмылялись поэтому уж не знаю какое будет следствие но итоги выборов вряд ли будут поставлены под сомнение
1: подожди лен я сейчас я тебя услышал жириновский возразил э, и так далее а зюганов его поддержал жириновский зюганов да, сошлись на самом в чем-то деле, вчера
2: да как сам сказал Зюганов. Говорит, я, говорит, редко поддерживаю Жириновского, но, говорит, он отметил все болевые точки. Но Жириновский вчера много болевых точек отметил, помимо выборов. На самом деле у него было такое очень яркое выступление по национальному вопросу. Тут вот, вообще все вздрогнули. Ну, тему тоже, кстати, начал Зюганов. Он сказал, что у нас вымирают русские области. Это правда, что 200 тысяч человек в этом году мы уже потеряли. Вот. И, собственно, Зюганов говорит, нам скоро просто некому будет наши просторы держать. Ну, и тут, значит, Жириновский сказал следующее. Он говорит, мы завалили Казань деньгами, Северный Кавказ мы завалили деньгами, а потом мы, значит, удивляемся, что мы, что в русских областях меньше рожают. И, в общем, сказал такую, но ну, на самом деле, зрелую, здравую мысль, что понятно, что Кавказские, да, республики, они всегда были исторически дотационными. Но Жириновский говорит, слушайте, ребята, там мы раздаем им деньги, деньги всей страны, да, они на эти деньги возводят мечети, вот. Но, собственно, давайте хотя бы как-то поровну, да, Давайте поддерживать и русские регионы, которые вымирают Ну, тут, в общем, весь этот спич прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин Он сказал, что давайте не будем делить по национальности вероисповеданию Что вообще Россия тема сильна, что это многонациональная страна Ну, вот и Зюганов, и Жириновский как раз по этой такой национальной, очень тонкой, вот такой болезненной теме Вот они прошлись
1: ну, Владимир Вольфович прошелся еще и по выборам, да, мы Ох, вот этот, да,
2: вот этот совершенно конечно. гениальный спич.
1: Ну да, про... уже стала
2: мемом фраза «Любу да, <связывая> о, <связывая> Лю... о Соболь. Да... послушаем, да? да?
1: давайте, чтобы нам не пересказывать. Это
2: невозможно пересказать просто, <связывая>
1: да. Чтобы не пересказывать, услышим выступ... часть выступления Владимира Жириновского с трибуны Государственной Думы.
2: Вы не можете никак разобраться.
1: Сами формируете оппозицию. Сами себе магильщика формируете. Ведь сами что-то делали. КПСС сформировала демократов. Они все бывшие члены КПСС. Вы формируете Навальную. Теперь
0: вы Любурские раскочегарили, чтобы она теперь вместо Навального было. Это вы сделали. Вы
1: зачем стали запрещать протестные акции? Разрешите им. Я сто раз говорил в Кремле. Пусть ходят и орут, что хотят. Они прекратят орать и говорить. Нет, вы их арестовываете. Дубинкой по спине и хуже делаете. Последний раз вы ничего не
0: сделали. Да. про какую вы все Любу говорите? А? Про какую все Любу говорите? Целый день. Что а, за Люба?
1: Соболь, Любаша, Соболь. Там место Навального делают. Потом будет Юля. Конституция у нее кличка, сексуальный символ. Они ее подсовывают. Так вы это делаете? Зачем в Данию выпустили ее? Что, остановить нельзя было эту девочку? Фанатка. А Люба это вот Соболь. Соболь. Наверное, любовница этого Навального.
3: Давайте мы поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вот вы говорили о том, что Навальный завербован в Ельском университете. Пускай комиссия разберется. Люба. Пускай с этой Люба
0: разберется
2: комиссия. Ну, — вот Человек, который спрашивает, что такая Люба, да, и что комиссия разберется, я просто хочу, собственно, пояснить, да, это спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Его не, голос знаю, не, настолько насколько... узнала, как да, не знаю, насколько он тут, в общем, шутил. Мне казалось, что весь зал э, прекрасно понимал, какой Любе идет речь, Ну вот спикер Госдумы не понимал, может быть, просто э, шутил в свойственном манере. Вот, собственно, он все время говорит о комиссии, да, вот, одни говорили все время про Любу, а вот другие говорят про комиссию. Я просто хочу объяснить, что вчера, собственно, депутаты... — Это новинка, депутаты, это да, этого да, года комиссию Госдумы, ну, скажем так, утвердили, она уже была, она какое-то время работала э, по решению Совета Думы, теперь, значит, все ее э, создали, комиссию Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ну, то есть, в общем, будем мы вычислять этих негодяев, которые спонсируют, э, как сказал там, Жириновский, Володин поддержал оппозицию, которым как вот, представители Единой России говорят, до да чемоданами возят деньги для нашей оппозиции за рубежа. Вот эта комиссия Госдумы будет, значит, заниматься такие, изучать факты, соответственно, как мы сейчас с вами слышали, будет заниматься Навальным, будет заниматься э, Соболь. Ну, кстати, насчет этой комиссии, точно такая же комиссия уже достаточно давно работает в Совете Федерации. Вот, и тут, конечно, ну, мы, журналисты, так немножко не поняли, зачем, собственно, у нас две комиссии в стране, потому что понятно, что и депутаты, и сенаторы тратят на все это время, да, а мы, собственно, за наши Деньги, за налоги мы этих депутатов содержим. Вот такой вопрос, конечно, возникает, нужно ли две такие комиссии, чтобы изучать влияние иностранцев на на нашу политику, наши внутренние дела, но, тем не менее, такое решение было принято.
1: Я так и не понял из слов Владимира Жириновского, кто такая Юля Конституция?
2: Я сама не поняла, мне страшно сказать.
1: Юля Конституция, которая в Дании что-то... Если у вас есть, друзья, свои идеи, Версии, кто такая да. Юля Конституция, плюс семь девятьсот семь, двести ровно девяносто семь, ноль вайбер, ватсап, очень ждем ваших версий, о ком говорил Владимир Жириновский. Это, ну, да, вайбер, ватсап для ваших письменных сообщений. Чем... Ну, естественно, раз это первое заседание было, значит, были поставлены приоритеты от Володина, от спикера Госдумы. Чем в первую очередь, Лен, будет заниматься государственной Дума сейчас, вот в, ближайшие, там, ну, в ближайшую сессию? Да, ну, это, конечно, да года сейчас совершенно понятно,
2: что они будут заниматься бюджетом, как только правительство этот бюджет окончательно доработает и представит, потому что пока еще э, идут чуть ли не еженедельные совещания в правительстве по конкретным да, отраслям, как будет бюджет верстаться, потом это все поступает... В Госдуму, но ну, обычно в октябре, да, и Госдума уже начинает плотно работать с бюджетом. Ну, собственно, нацпроекты, да, э, на, пе- на первом месте, да, это то, что поручено президентом, правительству, соответственно, Думе тоже. Но ну, вот, собственно, вот таким образом и обозна- главная тема обозначается. Ну, и всякая, конечно, текучка закона, который с прошлой, с прошлой сессии. Перешли. Вот на вчера был, например, рассматривали законопроект о передаче личных данных за рубеж. Если там операторы передают наши с вами личные данные за рубеж, штраф может достигать 18 миллионов рублей. Вот, вот один тоже из законопроектов. Вот. Ну а, собственно, да, основное бюджетное планирование будет.
1: Предполагают, у нас, может, Юлия Тимошенко, ну сегодня ага. нам пишет, Вайбер. слушайте, ну какая... Барбата, более... Какая Юлия Тимошенко у нас здесь в России? Нет, такого не будет. Одна из наиболее животрепещущих тем этого лета ⁇ это четырехдневная рабочая неделя ходили ли э, накануне хоть какие-то слухи в Государственной Думе о том, будут они рассматривать это, не будут рассматривать, что вообще, какова судьба? Они Потому собираются, что...
2: да, они собираются это рассматривать, вот, вот пока как такового законопроекта нету, который там должны в первом чтении рассматривать, вот, но говорят, что этот закон, э, эта инициатива, да, будет рассматриваться, обсуждаться в Госдуме, ну вот сейчас, кстати, только-только закончилась э, в прямом эфире на России 24 программа ЗМИ Медведем называлась диалог. А опять эта тема четырехдневной рабочей недели э, всплыла. Вот и, кстати, Медведев он в очередной раз объяснил, что речь идет о том, не, не чтобы жестко закрепить четырехдневную рабочую неделю и шесть часов в день, например, да, рабочего времени. Речь не об этом, а о том, чтобы сделать трудовое законодательство более гибким, да, чтобы, скажем, сам работодатель э, мог человека, там, ну, не знаю, кому-то удобнее, чтобы люди работали 4 дня, ну, там, по 10 часов, да, кому-то удобно 5 дней в неделю, но по 4 часа, чтобы компании вообще имели право как-то вот крутиться в рамках трудового законодательства. Пока такой возможности нет, пока оно такое достаточно кондовое, советское. Вот, собственно, это объяснил Медведев.
1: Да, такая же история у нас и со всяких там Санпинами, нормами и так далее И поэтому, кстати, будут э, отменять Половину из этих норм Ну, в общем, э, следим, э, смотрим, слушаем да э, Виталий Милонов появится в нашей студии С минут на минуту Ленин Кривякин, бол- говорю большое спасибо Корреспондент комсомольской правды э, Наблюдала своими глазами Счастливчик э, Наблюдала своими глазами, как э, стартует Осенняя сессия Государственной Думы Ох, красота Депутатская прикосновенность Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда».
0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Валентин Алфимов и Виталий Милонов
3: Виталий Валентинович, здравствуйте Здравствуйте, прошу прощения Сегодня был министр науки у нас в Государственной Думе И чуть-чуть задержался, прошу прощения О чем говорили?  — — А по науке, собственно говоря, и очень интересно, что это э, от, рассказ, ну, как бы отчет выступление перед депутатами вызвало живой отклик у многих фракций. Почему? Потому что вопросы, связанные с наукой, это вопросы, связанные с будущим нашей страны. И каждому из депутатов приходят какие-то люди, которые говорят, знаете, мы вообще придумали такую штуку, которая может жахнуть круче, чем «Единая Россия на выборах». Вот, а... А оно не идет. Вот.
1: все таки стало мемом это, да. Слова Торчака вот эти про жахнуть единую Россию. Все лето не было слышно. Ну, вас-то было слышно на радио «Комсомольская правда». А
3: остальные депутаты отдыхали, в отпусках все были. Ну, не совсем справедливо. Депутатские каникулы начались с начала августа и закончились в конце августа. Так. То есть, все достаточно приличненько, меньше месяца. Госдума не работала, не заседала. Так у вас еще зимой перерыв между сессиями. Ну, зимой перерыв. Прошу прощения, у нас есть еще так называемая региональные недели. Mm-hmm. Я к себе вообще не принимаю эти замечания, поскольку я вообще не был ни одного дня отдыха. У нас в Петербурге были выборы, выборы губернатора, сложные, тяжелые, но вот они только закончились. И у меня даже одного выходного не было. Сразу после выборов я вернулся в Москву. Многие депутаты точно так же у себя на территориях, в своих регионах работали. Это нормально. Потому что если человек хочет работать, депутат, поверьте, у него его ничего не остановит. Ни отпуск, ни каникулы. Если он лентяй, негодяй и халявщик, то его хоть палкой загоняй, все равно толку от него не будет. Даже если он тупо будет сидеть в Госдуме, вот, но сидит он в своих версачах там, и что он сделает нормальное? У него в голове один Луи Ваэтон, понимаете, сидит. и Он Там поражение, Луи Ваэтонное поражение мозжечка. И он думает только о том, как со своей вавой свалить куда-нибудь уже даже не в Геленджик отдыхать. Поэтому э, депутат, он, надо понять, депутат нажимает на кнопки, это меньшее э, из его функций, которые у него есть. Когда нас выбирают люди, они выбирают не только для того, чтобы мы нажимали на кнопки, ходили, голосовали, они выбирают, чтобы мы их защищали. И э, вот у меня, я сейчас пришел, у меня реально сантиметров 12 типа, из ответов прокуратур, комитета, всяких комиссий, комитетов по жалобам людей. Э, борюсь там с эвакуаторами, за освобождение людей, несправедливо посаженных в тюрьму. То есть это это нормальная часть работы, которая не видна в рамках заседания, но она обязательна для того депутата, который понимает, что кроме как работы с избирателями, ему следующие выборы не выиграть. Ну, вот вы с эвакуатором боретесь. А со шпионами будете бороться? У вас же в
1: Думе появилась новая комиссия. Антишпионская комиссия. Да, вот это вот по вмешательству во внутренние дела России. Даже в августе специально собрались, значит, там все члены этой комиссии. Вы туда входите? Нет?
3: Ну, знаете, я не такой умный человек. И я не прошел, видимо, проверку. Или не знаю, или не посчитали, что я должен входить. В общем, я не такой умный, чтобы ходить в эту комиссию. Там очень уважаемые люди сидят. Они борются с этим вмешательством. Я Слушайте, пока... ну,
1: ну это же ерунда,
3: ну это же Ну уж. как ерунда? Там люди сидят, вы понимаете, я а понимаю, они, что они что боятся. Люди сидят,
1: понимаю, ну, опасность, боятся,
3: да. опасность. Вот. я искренне, вот давай, если Честно говорить, я знаю, что суверенитет страны нужно защищать. Суверенитет страны, в частности, право людей на э, свободу выбора. То есть, когда эта свобода выбора не деформирована технологичным вмешательством в мозги. И вы понимаете, что можно удачная пиар-компания может э, изменить умонастроение в стране в достаточно серьезной степени. Но... э, а какие у нас есть механизмы? Вот, смотрите, Цукерберг, вот этот негодяй, да, сидит перед американцами, перед американскими сенаторами, по-моему, его, или конгрессменами. Я их, честно говоря, не разбираю. Разницы нет никакой. Одно и другое, одно и то же. Вот Сидит он, у него штаны мокрые. Почему? Потому что они и хозяева в Америке, они американские конди- конгрессмены, и говорят, слушай, Цукерберг, а не хочешь ли на Кичу приземлиться куда-нибудь в районе там это, Аризоны то сокопать лет на 12. Да, он, конечно, у него диарея сразу же, так сказать, его, так сказать, атакует. И он не хочет садиться в тюрьму, потому что они его реально могут закрыть. Отнять деньги, бизнес, все, шваркнуть, переписать на своих родственников, на Хилла и Клинтон. А мы что можем сделать Сукербергу? Ну, видите, он к нам даже не приедет. Это другой вопрос. Это вопрос серьезной защиты цифрового суверенитета нашей страны. И тут мы возвращаемся
1: к вопросу, еще а значит, эта комиссия сейчас повесит железный занавес во всех интернетах, во всех там социальных сетях, всех заблокирует, всех удалит. И будем
3: жить мы с вами опять в 19 веке. А... Знаете, есть есть и хорошее в этой новости. Она не сможет этого сделать. Заблокировать социальные сети в том виде, в котором вы говорите, невозможно. И, слава богу, мне кажется, все это прекрасно понимают. Я хочу напомнить нашу смешную борьбу с Телеграмом. И И самое это главное, что можно было бы нанести гораздо больший удар по по этой самой телеге, если бы мы сами себя не закопали в глупых нюансах своего собственного законодательства. Когда э, каждый раз варианты блокировки приходилось представьте, торговать через сайт госуслуг, чтобы заказать продукт, который заблокирует эту версию телеграмму. Пока они размещали заказ на эту услугу, э, Павел Дуров и все остальные люди из Телеграма смотрели, что там за заказ рассматривается, выпускали патч, который делал эту работу бесполезной. И, соответственно, я считаю, что суверенитет информационной страны должен быть защищен от внешнего вмешательства. Но надо это делать таким образом, чтобы, ну, как бы вам сказать, чтобы это не выглядело, ну, какой-то бесполезной, беспомощной борьбой, чтобы не проиграть. И... В свое время, там, два года назад, я им говорил, смотрите, есть социальные сети, есть э, регистрация детей в социальных сетях малолетних, там, доступ к к контенту. Мне говорили, нет, да не надо, что ты, социальные сети сами справятся, что ты лезешь к ним. Мне говорили те люди, которые сейчас вошли в эту комиссию, говорят, мы будем социальные сети наказывать. Ребят, два года назад мы об этом говорили. Мы могли бы разработать механизмы, алгоритмы, могли бы поставить условия. Но... Условия нашей страны должны быть такие, чтобы наши партнеры и те, кто ведут здесь бизнес, социальные сети, Facebook, Google, прочее, чтобы они их выполняли. Если мы сейчас будем устанавливать запреты, на которые они будут плевать, и которыми они будут, прошу прощения, подтираться, мы будем посмешищем. Поэтому здесь нужно собирать не только и не столько депутатов. Надо собирать ФСБшников, хакеров, всех. Вот Не надо открытости, не надо публичности, не надо об этом вообще говорить. В подвалах Лубянки собирать секретное цифровое черное бюро. Вот, Которая будет делать свое дело. Не надо говорить об этом публично. Если мы начинаем об этом публично говорить, получится что? Как с сотрудникам администрации. Помните, правительство. Кто-то узнает, будет наушничать, сливать американцев. Засекретить эту работу надо. Вообще надо делать так, чтобы американцы не подозревали о том, что мы этим занимаемся. И жахнуть прямо в глаз, внезапно. А вот этого
1: шпиона, которого, который, ну, как некоторые считают, это господин Смоленков, который работал в администрации президента, и вдруг там в 16 году или в 17-м да, пропал совершенно случайно. Удивительным образом сейчас говорят, что это американский шпион, и они его якобы вывезли. Неужели прозевали наши
3: специальные службы? Знаете, у нас, к сожалению, за каждым не представишь агентов. И процент людей ну, объективно говоря, которым только свистни. И они готовы мать родную продать за котлету в Их кол- Это колоссальное количество.
1: Котлету в Макдональдсе. Тут фотографии выкладывали дома, в котором он теперь живет, который был куплен неким господином Смоленковым в январе этого года. в Там где-то в Штатах, ну, в каких-то
3: там Штатах. То вот. Он купил-то всего-навсего его за 950 тысяч долларов. Вы, Всего? Вы, извините меня, на Рублевке бывали? Вы понимаете, что там даже туалет общественный дороже стоит. Вы так говорите, он купил за 900 тысяч долларов. Да, Господи, там участок в садоводстве 6 соток на рублевке дороже стоит. Там, понимаете, у бомжей больше денег там на этой рублевке, чем у этого Смоленкова. Поэтому в данном случае это не такие громадные деньги. И вот те, кто живут в, в особняках за миллионы долларов... Они точно так же готовы сливать информацию, потому что их есть, понимаете, у них есть та часть мужского тела, за которую можно держать, дергать, и, извините меня, они будут выполнять инструкции, потому что у них у всех бизнес за границей, связи за границей, дети учатся в Лондоне, и этим людям, этими людьми очень легко манипулировать. Если высшие должностные лица у нас, ну, как бы приняли решение, никого не иметь за границей, все нормально, то куча разных, так сказать, пониже региональных чиновничков. У всех за границей живут, понимаете, родственники. И можно в любой момент пойти к его дочуре или к сынуле какому-нибудь там в Манчестере и сказать, слушай, парень, вот. у папы твоей будут беды, беда, если он не будет делать так и так. Поэтому суверенитет начинается с соблюдения правил самими нашими чиновниками, депутатами, чиновниками. То есть надо понять, что э, когда президент сказал, эй, вы забираете своих детей за границы, это он сказал не только себе и ближайшему окружению. Никто и, и не подозревает, и не думает, этого и нет, что там, у Сергея Кужегетча или там у Нарышкина нет детей за границей. А вот у Куча всяких разных людей поменьше, они есть. Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей возвращаемся. Виталий Милонов у
1: на студии. Я, Валентин Алфимов. Главная новость этого лета, четырехдневная рабочая неделя. Вот давайте как раз о ней поговорим. Тем более, что Дмитрий Медведев буквально несколько минут назад высказался по этому поводу. Наш премьер-министр, есть что обсудить. Депутатская прикосновенность.
3: Мороженое, вкусное.
1: Потрясающе.
0: Потрясающе.
3: Вареники с
1: вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова. Дежавил. По будням в 23.00. Антонова. Много не бывает. Зашла заряд.
1: Виталий Милонов в нашей студии с гордостью говорю, ведущий радио «Комсомольская правда» и по совместительству депутат Государственной Думы. Так правильно сказать, Виталий Валентин? Да,
3: да, Валентин Алс-Юмов, да, Мы да. с вами сегодня ищем предателей страны, где они находятся и можно ли заблокировать американское вмешательство в наши внутренние выборы. Мы об этом говорили подробно, но сегодня мы сейчас переходим к другой теме. Да? Но, смотрите,
1: Это... ну, смотрите, по предателям. Нам Константин Суралы пишет Нужно прямо говорить, предатели России – это чиновники.
3: Ну, Эти чиновники, он пишет, то есть понятно, что чиновники, которые ориентируются на свой западный бизнес, это, безусловно, люди, у которых есть конфликт интересов. Хорошие и плохие – это вопрос другой, а то, что они явно действуют не в интересах национальных, у них есть коллизия интересов – это точно. Но… Коллизии интересов, наверное, не будет у тех, кто сегодня обсуждает вопрос сокращения рабочей недели Да  — —
1: Одна из главных тем лета стрельнула, по-моему, в конце весны, в начале лета, что вот, четырехдневная рабочая неделя, профсоюзы поддерживают, говорят, ура, да, мы согласны, ну, типа, если только сокращения доходов не будет. Дмитрий Медведев сейчас даже выступил, буквально вот несколько минут назад по телеку, вот, в программе, там, там, на «России-24», да, и говорит, что допускаю внесение поправок в трудовое законодательство, но... — Нужно, типа, без перегибов. Ваше отношение какое к этому? Вы готовы меньше работать, Виталий Валентинович? — Ну, к депутатам это не относится, потому что у нас
3: ненагмерованный рабочий день. — Хотя а... сейчас
1: мне слушатели напишут, куда уж меньше эти депутатишки ничего не делают. —
3: Да нет, ну, конечно, согласен. Я думаю, что депутат должен работать так, чтобы не оправдываться за то, сколько он работал. Чтобы люди так могли сказать, работает много или не работает. А... — но э, я предложил свое время вот, в августе провести даже референдум о сокращении рабочей недели для того, чтобы выявить такой некий национальный консенсус. И э, полтора года назад, когда я стал впервые эту тему поднимать, я предложил обратить внимание на то, что за достижение э, революции тогда Троцкий и Ленин, его друг, э, они поставили себе в заслугу сокращение рабочего дня до 8 часов. До этого работали 10 или даже чуть ли не 12 рабочий, э, часов в рабочий день. Они стали... Говорит, что надо работать 8. 8 часов был рабочий день в эпоху, когда появились паровые машины, появились первые такие грузные, смешные тракторы. Появился телефон и лампочки. Лампочки, освещающие дорогу, электричество. Мы сейчас живем в другую, другую эпоху. Совершенно другая эра. Человечество ускорилось в тысячи, в миллионы раз. В информационных потоках, пространствах, обменах информации и принятии решений. Сейчас даже специальные компьютеры принимают решение покупателей продавать акции, поскольку они это делают за миллисекунды. и И людей, которые это делали, их заменили на эти компьютеры. Но нагрузка, соответственно, стала колоссальной на людей. А работают они по времени столько же, и уровень дохода реальный, не в какие-то цифры, там, инфляция, не инфляция, а реальный уровень дохода у людей не повышается. Отсюда хочется сказать, но машина, которая едет со скоростью 300 км в час, изнашивается быстрее, чем машина, которая телега старая, да, она может миллион километров поехать, ничего не случится, если она медленно едет. Но человек, значит, должен больше отдыхать. Раньше вы приходили на работу, «У вас стоял телефон, с черный такой, с проводом. Вы на работе? Вы есть. Вы вышли, извините меня, в туалет или на обед? Вас нет». И никто даже не задается вопросом. «А где у нас Иван Сергеевич? Че это он не отвечает? А как он должен отвечать, если он пошел э, это котлетку с пюрешкой есть в столовую заводскую? Или рабочий день закончился? Все, 17, 30, 18 часов, все, прозвенел звоночек, как в рабочем это служебном романе. Все упорхнули, никого не осталось». И ищи свищи, пока человек на электричке доматишь доедет. Или просто в рюмочную зайдет куда-нибудь. А у нас получается так, что с 8 утра до 12 ночи ты онлайн. Начальник тебе напишет по WhatsApp, позвонит по телефону, обматерит еще чего. Кстати, материт много у некоторых людей. И в результате ты постоянно на работе. Выходной, невыходной, кого это останавливает надо, тебя достали, вызвонили. И раньше что было? Раньше еще человек работал на фабрике. У него его барак, общежитие семейного типа или многоэтажка были где? Перед фабрикой. Он шел пять минут с утра на работу. Идет пять минут, выкурил папироску, уже все, у станка. Назад, естественно, идет дольше, выкурил папироску, зашел в рюмочную, нажрался, пополз домой. Но тоже все обозримо. Теперь человек полтора часа стоит в пробке в одну сторону, полтора часа в другую. Почему? Я предложил, давайте зачтем для тех, кто живет далеко от работы, хотя бы час их дороги в рабочее время. Человек же на работу едет. Я я начальству как-то предложил, посмеялись. Ну, видите, посмеялись, но смех это признак, так сказать, не сказали, что ты не прав, а посмеялись. То есть они не могут сказать нет, совесть не позволяет, потому что начальство на Комсомольской правде хорошее. Вот. А я предложу, давайте посмотрим, что сейчас реально люди стали работать интенсивнее. И Вследствие этого было бы справедливо. У школы вы не хотите платить денег больше за то, что человек письмо отправляет за секунду по электронной почте, а не идет на почту в конвертике за неделю, так сказать, его отправлять. Вот. Денег больше вы платить все равно не будете. Тогда давайте сократим рабочий день, потому что медная, бронзовая эпоха закончилась паровыми котлами, условно говоря, да, ну и паровые котлы уже закончились, уже другие технологии, поэтому давайте шаг навстречу. Я предложил несколько вариантов, кстати. Это и 7-часовой рабочий день, это а, полувыходной среда, очень интересная европейская практика. Которая маленькая пятница. Среда, ну, все же знают, что среда это микропятница. Но ну, те, кто ходят там в бары. А тут официально маленькая пятница. Или в пятницу покороче работать. Или вообще вот Дмитрий Анатольевич сказал, давайте сделаем один день дополнительный выходной. Это по экономике не ударит. Не надо говорить, потому что люди в этот выходной день не будут сидеть у куста герани у себя дома. Они будут ходить в магазины, в кино. Они будут наполнять своими заработанными Деньгами малый бизнес А многие считают, что они будут пить  — И от этого ругаться со со, со своими семьями. — Слушайте, ну если он пьет, если он бухает, то он быстрее сопьется или одумается. Поэтому мы о этих людях думать не особо должны. —
1: Хороший пример очень приводил по этому поводу Никит Кричевский. По-моему, он говорил про Голландию. Там на каком-то из заводов, соответственно, дали э, третий день выходной. И что получилось? Количество разводов среди этих семей очень сильно выросло, потому что люди стали больше времени проводить вместе в семье, муж с женой стали больше ругаться находить друг у друга больше недостатков. И все, давай, до свидания. Семьи распадаются.
3: Ну, потому что в Голландии другая проблема. Количество детей в голландской семье очень маленькое. Поэтому этому мужику от нечего делать. он Ему детей нет у него. И он свою бабу начинает, извините меня, калашматить, как идиот. А были бы дети, пошел бы с детишками. В зоопарк сходил бы, например. Сразу бы стал бы добрым человеком. А, я могу сказать, что а, есть, кстати, такие Миллиардеры известные, которые сами у себя на предприятиях вели дополнительный выходной, и они обнаружили повышение КПД. То есть человек, который работает чуть меньше, он работает более эффективно. Это у меня предложение изначально родилось из-за чего? Из-за того, что я из Петербурга. У нас есть так называемые темные время года. да, Но в Москве это не так ощущается, а в северных широтах-то вообще кошмар. Когда ты уйдешь на работу в темноте и возвращаешься с работы в темноте. Депрессия колоссальная. Я, кстати, считаю, что плохие результаты выборов 2011 года напрямую были связаны с не очень корректным изменением часовых поясов, что люди вот пришли голосовать в темноте, и из-за этого у них были такие депрессии. Кстати, и медики подтверждают. Поэтому... Медики говорят, если темно, работай меньше, потому что если человек работает 8 часов в кромешной темноте, у него КПД ужасный, он сонный, ему лениво, он вообще не, не, не приносит никакой пользы. Если человек сказать, слушай, сейчас темно, зима, сложно, значит, ты приходишь не к 9, а к 10 на работу и уходишь не в 6, а в 5. Знаете, человек будет летать, он будет у вас носиться по работе, он сделает за эти 6 часов больше, чем он сделает за 12 часов в этом арабском режиме. Думать надо о людях. И самое главное, болеть меньше будут. Мы Меньше будем тратить на больничные, меньше будем тратить на лекарства, меньше будут помирать людей. Это значит здоровье нации. А вот нам слушают, слушатели пишут, а бизнес и денег будет платить меньше? Бизнес, он на то и бизнес, чтобы быть под контролем государства. То же самое... А, то же самое говорили те люди, те а, штрик-брейкеры, которые отстаивали 12 часовой рабочий день, а, когда хотели 8 вводить. Говорят, вот, будет меньше платить. Нет, так есть для этого законодательное регулирование. Государство наверное, давно уже ввело механизмы, которые запрещают понижать зарплату. И, соответственно, мы вводим соответствующие коэффициенты. Трудовые инспекции отслеживают.
1: Хорошо, ну, Смотрите. У нас сейчас... ну, Слушатели пишут об этом все. У нас сейчас да практически никто не работает в 8 часов рабочий день. Ну, и не депутаты Госдумы. Может, только в поликлинике в какой-нибудь врач отсиживает 8 часов, и все. Ну, и чиновники во всех там мэриях и так далее. Да Их просто разогнать
3: надо. Но это, ну, это... Я могу сказать, сколько? что 50% людей работает 8 часов. Это не, поэтому это не самозанятые, Это обычные люди, которые наемные работники. И офисные работники, и все. Поэтому... Я уверен, что идея, которую Дмитрий Анатольевич поддержал сейчас, наберет 50% поддержки сразу. Это точно. Ни одна другая идея такую большую поддержку не находит. И я еще раз обратитесь к людям, давайте проведем референдум, хотя бы в каких-то городах.
1: А, хорошо. Следим за развитием событий. В Думе безусловно будет Виталий Валентинович обсуждать эту идею о на рабочей неделе. В общем, обязательно все вам, друзья, расскажем. Виталий Валентинович здесь сам лично отчитается. Виталий Милонов, Валентин Алфимов. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами.